0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds, Entwicklungspsychologie. Heute geht es um Themenliste 3 von Einführung 2, genauer gesagt um die Intelligenzentwicklung. Ja, da ging es um Intelligenz, darum wie man Intelligenz misst, was auch IQ-Werte aussagen und eben nicht aussagen. Äh, Moderne Komponenten der Intelligenz, wie gesagt, Details zur Messung, auch wie man da Zusammenhänge ziehen kann zwischen dem IQ-Wert und verschiedenen weiteren Variablen, zum Beispiel dem Lebenserfolg und natürlich der ewig andauernden Frage der Gene und der Umwelt und eben damit verbunden die Tatsache, inwiefern beide da interagieren, wenn es um die Intelligenzentwicklung geht. Ähm, unter anderem auch der Flynn-Effekt, ethnische Zugehörigkeit, soziokulturelle Variablen und so weiter, Beiträge des aktiven Kindes. All das war relevant, wenn es um Intelligenz und die Entwicklung von Intelligenz geht und ging, wie immer versuche ich das ein bisschen kompakt darzustellen und auch naja, vom Größeren, sage ich mal, ins Kleinere zu gehen. Das heißt, wir fangen erstmal an mit der Intelligenz, wie es ganz am Anfang quasi verstanden wurde, nämlich um das Jahr 1904 oder quasi ja bevor das Jahr 1904 quasi kam, äh, denn da hat man Intelligenz noch ein bisschen anders aufgefasst und verstanden, als das heutzutage der Fall ist. Und zwar ging es da einfach um einfache Fähigkeiten, äh, welche für die Intelligenz verantwortlich gewesen sein sollen. Äh, zum Beispiel einfach die Fähigkeit, Objekte mit äh, Geräuschen in Verbindung zu setzen. Also ich höre ein Quaken und weiß, okay, das ist eine Ente. Und um die schnelle Reaktionsfähigkeit ähm, auf Reize die dann halt damals vor mehr als 115 Jahren äh, verantwortlich waren für die Intelligenzmessung. Äh, beispielsweise auch die Frage, ob Objekte gleich sind oder unterschiedlich. Und ähm, man ging dann eben davon aus, dass Kinder die diese Aufgaben schnell und besser lösen konnten, auch äh, schneller lernen und deshalb auch intelligenter sind. Wenn man das mit unserem Intelligenzbegriff von heute vergleicht, natürlich eine sehr vereinfachte Darstellung. Zum Glück gab es dann auch schon den Binet-Simon-Intelligenztest, eben um das Jahr 1904. Da hat sich da also was dann getan und ergeben. Und ähm, ja, der Binet glaubte, dass... Da schon ein bisschen mehr verantwortlich sein sollte, wenn es um die Messung von Intelligenz geht. Äh, zum Beispiel höhere und komplexere Fähigkeiten einfach. Ähm, zum Beispiel das Problemlösen, Schlussfolgerndes Denken, Urteilsfähigkeit. Also im Prinzip einfach schon Kognition, wenn man das äh, zusammenfassen möchte. Das heißt, in diesem Test, der dann äh, erfasst wurde, waren zum Beispiel Sprichwörter relevant, die interpretiert werden sollten oder das Lösen von Rätseln, das Benennen von Objekten, dass man Einzelbilder von Bildergeschichten anordnen kann und ähm, ja so interpretieren kann, dass das Ganze dann einen Sinn ergibt. Also wenn man das mit dem heutigen Intelligenztest vergleicht, war das schon ähnlicher auf jeden Fall und einfach komplexer schon. Ähm, und dieser Test von damals von Binet und Simon hat dann auch schon Erfolg gezeigt. Das heißt, die Leistung der Kinder in diesem Test korrelierte mit den Schulnoten zum Zeitpunkt der Testung, aber, und das war noch entscheidender, mit den Noten im späteren Leben, also in den späteren Jahren. Und das ist es ja, was man sich von einem Intelligenztest auch unter anderem erhofft, dass man da Korrelationen auch findet und nachweisen kann, die dann durchaus nützlich sind für die Forschung. Das war also damals schon gegeben. Wenn man das jetzt aus einer heutigen Perspektive ein bisschen allgemeiner sieht, kann man Intelligenz auf verschiedenen Ebenen beschreiben, nämlich auf drei Ebenen, die da in der Lektüre unter anderem postuliert werden. Zunächst mal kann man die Intelligenz als ein einheitliches Merkmal ansehen. Man kann aber auch sagen, okay, Intelligenz ist eine zusammengesetzte Eigenschaft, die dann aber aus wenigen Komponenten besteht oder aber man versteht Intelligenz als komplexere Eigenschaft, wiederum aus vielen verschiedenen Komponenten. Und das war so ein bisschen das Problem, dass es da sinnvolle Ansätze gab zur Intelligenz, die sich aber schon unterschieden haben. Und da musste erstmal eine ja, gemeinsame Komponente, ein gemeinsames Modell gefunden werden. Etwas, das ja alles so ein bisschen vereinheitlichen konnte, war die allgemeine Intelligenz mit klein g abgekürzt. Das ist nämlich der Teil der Intelligenz, der allen geistigen Aufgaben gemeinsam ist. Das heißt, bei sämtlichen kognitiven Aufgaben konnte dieses klein g so als gemeinsames äh, Vielfaches ähm, gefunden werden. Oder die Korrelate waren eben da zu diesem kleinen g. Das heißt, dieses klein g beeinflusst unsere unser Abschneiden bei sämtlichen Denk- und Lernaufgaben und unsere Denk- und Lernfähigkeit letzten Endes auch. Deshalb, oder das konnte man eben halt dann auch daran ablesen, dass die Leistungen bei fast allen geistigen Aufgaben positiv miteinander korreliert haben. Ähm, ja, spricht, wie gesagt, einfach dafür, dass dieses klein G sehr entscheidend ist. Äh, deshalb mal die Frage, ja, wo, womit korreliert denn dieses Klein-G, diese allgemeine Intelligenz Klein-G? Naja, unter anderem mit dem Schulabschluss und mit dem Abschneiden bei Leistungstests, aber auch mit der Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung, also auch schon ein bisschen kognitiver, äh, komplexer das Ganze, was G da kann. Auch mit der Übertragungsgeschwindigkeit von Nervenimpulsen und sogar mit dem Gehirnvolumen hat man positive Korrelate festgestellt. Also je größer G desto größer zum Beispiel das Gehirnvolumen. Aber es geht auch um das Wissen von Menschen über Sachgebiete, über die sie gar nichts gelernt haben. Also so wie Medizin, Recht, Allgemeinwissen oder Weltwissen, könnte man äh, generell sagen. Mit, also, ja, mit all dem korreliert G die allgemeine Intelligenz. Das heißt, mit diesem Konstrukt, was man da quasi dann nachweisen konnte und gefunden hat, konnte man schon viele kognitive Lernfähigkeiten und Herausforderungen beschreiben. Das war so schon als eine, ein erster wichtiger Schritt, um da vieles äh, zu vereinheitlichen. Man kann aber Intelligenz auch ein bisschen anders sehen. Das hat Cattle äh, unter anderem so getan, nämlich als Kombination weniger grundlegender Fähigkeiten. Wir haben ja gesagt, man kann Intelligenz anders verstehen, unter anderem als ein äh, ja, Geflecht mit vielen verschiedenen komplexen Bestandteilen, aber auch mit eigentlich wenigen Bestandteilen und das trifft dann eher auf Cattle zu, der dann nämlich eine flüssige Intelligenz und eine kristalline Intelligenz gefunden hat. Die flüssige Intelligenz, das ist eher so die Fähigkeit zu spontanem Denken, also wenn es darum geht, Schlussfolgerungen zu ziehen zum Beispiel oder wenn es darum geht, Beziehungen zwischen Konzepten zu verstehen, mit denen man vorher noch nie irgendwas zu tun gehabt hat. Also eher so eine spontane Intelligenz, die man nicht wirklich erlernen kann, ähm, eine logischere Komponente der Intelligenz. Und diese flüssige Intelligenz ist dann auch eng verbunden mit der Fähigkeit, sich eben auf neue Aufgaben einzustellen, ähm, auch wenn es um Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit geht, wenn es um Arbeitsgedächtnis geht, um äh, Aufmerksamkeitssteuerung. Also auch hier eine sehr enge kognitive Komponente bei dieser flüssigen Intelligenz. Und davon grenzte Kettle dann die kristalline Intelligenz ab, das ist dann eher so das Faktenwissen über die Welt, also wiederum ein Weltwissen, Wortbedeutungen, Rechenoperationen, Hauptstädte etc. Wenn man das mit äh, Modul 3a vergleichen möchte, ist das dann eher quasi so das semantische Gedächtnis, also das Langzeitgedächtnis für vorangegangene Erfahrungen und mit äh, verbalen Fähigkeiten. Mit äh, diesen Dingen also Langzeitgedächtnis, Erfahrungen, Faktenwissen, verbale Fähigkeiten, hängt das kristalline Verständnis der Intelligenz, also die kristalline Intelligenz, zusammen. Genau, das also die Auffassung von Kettle hinsichtlich Intelligenz, flüssig und kristallin. Man hat auch Belege gefunden für diese Unterteilung, dass also diese Unterteilung auch sinnvoll ist, nämlich insofern, als das Tests des einen Intelligenztyps miteinander höher korrelieren als die Tests des jeweils anderen Intelligenztyps. Also man hat gesehen, okay, Testaufgaben oder ein Test zur kristallinen Intelligenz ist intern konsistenter als jetzt ein Intelligenztest, wo es um die flüssige Intelligenz zum Beispiel geht. Auch konnte man nachweisen, dass diese beiden Typen von Intelligenz unterschiedliche Entwicklungsverläufe haben. Bei der kristallinen Intelligenz ist es zum Beispiel so, also das war diese Faktenintelligenz, sage ich mal, dass die kontinuierlich wächst, vom frühen Lebensalter an bis ins hohe Lebensalter. Das ist also eine konstante Entwicklung quasi, die da festzustellen ist. Bei der flüssigen Intelligenz ist es hingegen aber so, dass die ihren Höhepunkt im Alter von ungefähr 20 Jahren erreicht. Also dieses äh, schlussfolgernde, logische, aufmerksame ist so bei 20 Jahren auf dem Höhepunkt angelangt, verringert sich danach aber wieder. Also wie gesagt, ist auch hier in der Entwicklung einfach ein klarer Unterschied festzustellen. Auch wenn man das auf die Gehirnregionen bezieht, denn der präfrontale Kortex ist dann aktiv, wenn man fluide Intelligenz benötigt, ist aber weniger aktiv, wenn man eher sich der kristallinen Intelligenz bedient. Also in puncto Gehirnregionen, in puncto Entwicklung, auch in puncto Korrelate hat man da gesehen, dass so eine Aufteilung nach Kettle durchaus Sinn macht. Ja, wenn man das in dann doch mehr Bestandteile untergliedern möchte dann findet man auch dafür durchaus Belege in der Literatur, die auch sinnvoll erscheinen. Nämlich gibt es da sieben Primärfaktoren der Intelligenz, die nach Thurstone äh, beschrieben wurden. Also wiederum äh, kleinere Bestandteile, die aber auch alle für die Intelligenz schon eine Rolle spielen, wie man dann auch in einem Intelligenztest von heute sieht. Nämlich zum Beispiel die Wortflüssigkeit, das Sprachverständnis, das schlussfolgernde Denken, was wir gerade noch in der flüssigen Intelligenz auch noch gehört haben, aber auch das räumliche Vorstellungsvermögen, die Rechenfertigkeit, die Merkfähigkeit und die Wahrnehmungsgeschwindigkeit. Also man merkt, da gibt es auf jeden Fall Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten mit diesen anderen gerade vorgestellten Intelligenztheorien, aber es sind halt andere Auslegungen im Endeffekt, ob man das jetzt auf wenige Eigenschaften oder doch auf ein bisschen mehr beziehen möchte. Also das sind die sieben Primärfaktoren, wie gesagt, sprachliches ist da vorhanden Wortflüssigkeit, Sprachverständnis, aber auch räumliches Vorstellungsvermögen und dann auch, wenn es um Merken, Gedächtnis, Wahrnehmung, Rechnen geht, war da einiges dabei. So, schön und gut. Wir haben also jetzt äh, Kettle gehört mit Flüssig und Kristallin. Wir haben diese sieben Primärfaktoren gehört. Wir haben auch klein je gehört. Jetzt hat Carol ein Drei-Schichten-Modell der Intelligenz aufgestellt und all diese drei Ansätze miteinander äh, verbunden. An oberster Stelle quasi steht diese allgemeine Intelligenz G, auf die man sich einigen konnte. Und diese allgemeine Intelligenz gliedert sich dann auf in acht Unterpunkte, nämlich in flüssige Intelligenz, in kristalline Intelligenz, in Lernen und Gedächtnis, in die visuelle Wahrnehmung, in die auditive Wahrnehmung und auch noch in Gedächtnisabruf, kognitive Schnelligkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit. Also hier sieht man schon die Fusion quasi aller drei Ansätze, nämlich dass G an erster Stelle steht und sich dann unterteilt in flüssig, kristallin, aber dann auch in diese teilweise Primärfaktoren, die wir gerade gehört haben, dass da diese Ansätze kombiniert wurden, wie gesagt, flüssig, kristallin und dann Gedächtnis, visuelle Wahrnehmung, auditive Wahrnehmung und so weiter, die dann ähm, ja, an zweiter Stelle stehen und das spezifiziert sich dann auch noch weiter aus, also diese acht Fähigkeiten, an mittlerer Stelle und viele spezifische Prozesse am unteren Ende dieser Hierarchie. Das äh, werde ich jetzt nicht so deta detailliert hier wiedergeben, aber zum Beispiel gehören eben zur flüssigen Intelligenz das, äh, das Schlussfolgern, das induktive Schließen, das qualitative Schließen, wie wir ja schon teilweise gehört haben. Zur kristallinen Intelligenz dann eher der Wortschatz, Sprachverstehen, geschriebene Sprache. Wenn es um Lernen und um Gedächtnis geht, ist äh, die Gedächtnisspanne relevant, bei der visuellen Wahrnehmung geht es um die Vorstellung von visuellem, um die Raumvorstellung, auch wieder um die Geschwindigkeit der, der Gestaltbildung. Wenn wir um äh, auditive Wahrnehmung ein äh, bisschen ja, kümmern, dann ist die Diskrimination von Reizen, von sprachlichen Reizen ein Thema. Auch die allgemeine Diskrimination von Geräuschen. Es geht um Kreativität, um Ideenflüssigkeit, um die Geschwindigkeit der Benennung, wenn wir über Gedächtnis reden, aber auch um das Bearbeitungstempo, was man bei Tests hat, um die Zahlengewandtheit, um die Schnelligkeit von Wahrnehmung und letzten Endes auch um ja, Reaktionszeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit generell. So, das ist also jetzt mal so die kompakte Zusammenfassung dieses Carrollschen Ansatzes eines Dreischichtenmodells, welches dann eben ja, ziemlich äh, relevant war und auch immer noch ist, wenn es um die Vereinheitlichung von Intelligenz geht. Genau, wenn man sich jetzt ein bisschen auf die Kinder einlässt, wir reden ja immer über Kinder im entwicklungspsychologischen Ansatz, dann ähm, werden Kinder da mithilfe des Stanford-Binet-Intelligenztests geprüft und äh, wenn man zwei Jahre, zweijährige Kinder prüfen möchte, sieht das so aus, dass diese Kinder Objekte erkennen müssen, also identifizieren. Diese Objekte sind mit Strichzeichnungen dargestellt worden. Sie müssen Lernen und Gedächtnis auf die Kette kriegen, also ein Objekt finden, das sie vorher ähm, nicht sehen konnten, was versteckt wurde. Sie müssen aber auch Wahrnehmungsfähigkeit beherrschen und eine motorische Koordination an den Tag legen, zum Beispiel indem sie unterschiedlich geformte Gegenstände in Löcher mit jeweils passenden Ausschnitten stecken. Also das ist der Stanford-Binet-Ansatz, den Kinder mit zwei Jahren äh, ja, meistern müssen. Wenn man das dann ein bisschen später betrachtet, also den Stanford-Binet-Test für zehnjährige Kinder, sieht man, dass die Aufgaben da ein bisschen anders sind. Da sind die verbalen Fähigkeiten mehr im Vordergrund. Das heißt, sie müssen äh, Wörter und Bedeutungen definieren. Sie müssen verbales Schlussfolgern beherrschen, also erklären, warum zum Beispiel Institutionen existieren, also eine allgemeine Informiertheit nachweisen. Sie müssen aber auch räumlich Schlussfolgern können und Probleme lösen können. Da geht es dann wieder um Bauklötze auf einem Bild, ähm, die dann ja nur mit Hilfe einiger schon vorhandener Informationen wiederum gedeutet werden können und so weiter. Also, man sieht da natürlich auch, da wird die Entwicklung der Kinder beeinflusst, denn logischerweise macht es noch keinen Sinn, bei zweijährigen Kindern äh, Sprache zu testen oder ja, sprachliches Können da nachvollziehen zu können. Ähm das heißt, man sieht, Stanford Binet oder Binet war dann auch immer noch oder ist immer noch relevant, wenn es um die Intelligenzerfassung von Kindern geht. Da wiederum muss man eben nur schauen, dass zweijährige Kinder anders abgefragt werden als zehnjährige Kinder. Es gibt auch noch eine deutsche Variante des Ganzen, nämlich der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder, ähm, verbreiteter Intelligenztest. Da geht es um Kinder zwischen 6 und 16 Jahren, also dann doch ziemlich breit gefächert, wenn es um das Alter geht, ähm, umfasst 15 Untertests, das sind allerdings fünf optional und die werden nur dann eingesetzt, wenn man das Gesamtbild noch ein bisschen verfeinern möchte, wenn man also anhand der vorhandenen Daten noch kein rundes Gesamtbild erhalten hat, hat man die Chance noch fünf andere Tests da nachzuholen. Ähm, auch das wieder Oder spiegelt dieses Drei-Schichten-Modell von Carroll wieder, was wir ja gerade jetzt kennengelernt haben. Also man sieht auch bei diesen Kindertests ist das allgemeingültige Modell von, von Carroll durchaus berücksichtigt worden. Der Vorteil auch dieses Hamburg-Wechsler-Tests ist, ist, dass man da nicht nur Gesamtwert erhält, sondern auch getrennte Leistungsindizes erhält. Für vier Fähigkeiten, nämlich zum einen das Sprachverständnis, das wahrnehmungsbasierte, schlussfolgernde Denken, das Arbeitsgedächtnis und die Bearbeitungsgeschwindigkeit. Also auch für diese vier Komponenten des Tests bekommt man dann Informationen und Ergebnisse. Sprachverständnis heißt wiederum Weltwissen, sprachliche Fähigkeiten, wahrnehmungsbasiertes Denken kann man sich wiederum so vorstellen, dass es um logisches und räumliches Denken geht. Arbeitsgedächtnis, klar, sich etwas merken, das ist ja ein, eine Art und Weise, sich das Kurzzeitgedächtnis vorzustellen. Auch noch hier ein bisschen 3a noch mit drin. Da haben wir das ja kennengelernt, das Arbeitsgedächtnismodell als eine Variante des Kurzzeitgedächtnisses. Und die Bearbeitungsgeschwindigkeit, damit meint man eben ja die Aufmerksamkeit, die dann zentriert werden muss und das schnelle Überblicken von Situationen. All das, wie gesagt, ist dann Bestandteil dieses Hamburg-Wechsler-Intelligenztests und für all das bekommt man dann auch Ergebnisse neben der eigentlichen Intelligenz, die man dann bei Kindern zwischen 6 und 16 Jahren misst. Genau, ein bisschen mehr zum Intelligenzquotienten, zum IQ also, den man ja immer messen möchte. Das ist ein Gesamtmaß, mit dem man die Intelligenz eines Kindes beziehungsweise dann auch eines Erwachsenen ähm, erfassen kann, immer relativ zur zur zum Abschneiden eines anderen Kindes oder eines anderen Erwachsenen eben desselben Alters. Also es wird immer mit der jeweiligen Altersgruppe verglichen, weil es logischerweise ja wenig Sinn macht, jetzt einen 10-Jährigen mit einem 20-Jährigen zu vergleichen. Das sieht dann normalerweise so aus, dass da eine Normalverteilung vorliegt. Das heißt, 68% der Messwerte liegen innerhalb einer Standardabweichung links und rechts vom Mittelwert und 95% der Messwerte liegen innerhalb von zwei Standardabweichungen. also das heißt, die äh, ja, meisten Absolventen des Tests liegen ziemlich breit verteilt um den Mittelwert herum, der Mittelwert wurde ziemlich willkürlich festgelegt äh, bei 100 also der eine Q von 100 entspricht so dem, dem absoluten Durchschnitt 85 ist dann noch im äh, Durchschnitt drin und 115 ist auch noch im Durchschnitt drin, das sind dann also diese 68%. Und ähm, genau immer noch 95% liegen innerhalb von zwei Standardabweichungen. Und alles, was dann eben ähm, darüber oder darunter ist, ist dann schon stark abweichend. Also drei Standardabweichungen entspreche dann schon einem IQ von 55 und wiederum nach oben entspreche das einem sehr überdurchschnittlichen IQ von 145%. Aber das ist eben selten der Fall. Die meisten streuen sich eben um diese 100 bzw. 85 bzw. 115 dann nach oben. Genau, also äh, eine Leistung, die exakt dem Mittelwert einer Altersgruppe zum, Ta zum Testzeitpunkt entspricht, hat dann den Messwert 100. Bei den meisten, wie gesagt, Abweichung von 15 nach oben oder nach unten heißt halt 115 oder bzw. 85%. Ja, warum, ähm, warum? braucht man so einen IQ-Wert? Oder was ist das tolle an so einem IQ-Wert? Äh, die Tatsache, dass so ein IQ-Wert ziemlich kontinuin, kontinuin, ist nicht das richtige Wort. Kontinuierlich so ist, ist nämlich ziemlich äh, nützlich. Ja? also die Kontinuität sieht nämlich so aus, dass man eine äh, Korrelation feststellen kann zwischen den einzelnen Lebensaltern. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel den IQ vergleicht einer Person mit 5 Jahren und den IQ dann der gleichen Person mit 15 Jahren misst, dann ergibt sich eine Korrelation von 0,67. Also doch ziemlich beachtlich, wenn man überlegt, wie sehr sich Menschen eigentlich verändern vom 5. bis zum 15. Lebensjahr. Der IQ ist dann aber halt trotzdem ziemlich äh, stabil und wird auch als stabilste aller psychologischen Persönlichkeitseigenschaften beschrieben, was dann ja auch schon ziemlich was heißt ja, also ziemlich stabile Werte, die ein solcher IQ dann so abwirft und diese beeindruckende Kontinuität ist halt auch dann ein Grund, warum man auf den IQ-Wert überhaupt äh, zurückgreift, wenn es um Messungen verschiedenster Art geht ja, manche Kinder äh, haben es besonders dicker mit dem IQ und sind hochbegabt wie kann man das sehen bei solchen Kindern, dass sie hochbegabt sind Sie hören unter anderem M5 Podcasts an. Sie vergnügen sich aber auch, das war jetzt ein Witz, ne? Sie vergnügen sich aber auch, wenn es um das alleinige Spielen geht, brauchen also nicht immer Spielkameraden. Sie haben ein ungewöhnlich gutes Gedächtnis, können sich Dinge sehr, sehr gut merken, auch logisch und abstrakt denken unter anderem, können sehr früh lesen, haben ein frühes Interesse an Zahlen. Reagiert aber auch sehr intensiv auf Frustration. Also, es sind nicht unbedingt nur positive Eigenschaften, sage ich mal, die hochbegabte Kinder haben. Denn sie haben durchaus auch ein hohes, er er Erne Langsam. Ein hohes Energieniveau, so wie ich beim Sprechen. Ähm, oft an der Grenze zur Hyperaktivität auch. Deshalb wird das auch recht oft sogar verwechselt: Hyperaktivität und äh, Hochbegabung. Ähm, sie sind sehr neugierig, sie stellen sehr tiefergehende Verständnisfragen, wenn es also schon um den Sinn des Lebens und solche Geschichten geht. Das heißt, geben sich mit oberflächlichen Antworten da nicht zufrieden, haben eine ungewöhnliche Aufmerksamkeit, auch eine hohe Aufmerksamkeitsspanne für ihr Alter und eine schnelle Sprachentwicklung. Also im Prinzip alle möglichen kognitiven Bereiche sind da überentwickelt äh, für das jeweilige Alter und so stellt man dann fest, dass das eigentliche das eigene Kind hochbegabt sein könnte. Es gibt aber nicht nur den IQ auf der Welt, wenn man aussagekräftige Prädiktoren haben möchte, wenn es um Leistung und Erfolg geht, sondern es gibt auch noch andere Konstrukte dafür, nämlich zum Beispiel die Selbstkontrolle. Also man kann sagen, ja, wenn jemand in der Lage ist, sich selbst gut zu kontrollieren, dann wird das auch mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas werden mit Leistung und Erfolg im Leben. Das ist also neben dem IQ auch noch entscheidend. Aber es gibt ja auch noch eine praktische Intelligenz. Da geht es dann darum, dass man zum Beispiel Emotionen und Absichten erkennen kann. Also neben dem IQ, wie gesagt, Selbstkontrolle und eine praktische Intelligenz durchaus relevant, wenn es um Leistung und Erfolg geht. Also auch anhand dieser Prädiktoren lässt sich Leistung recht gut und stabil vorhersagen. Ja, jetzt zu dieser unsäglichen Genotyp- und Umweltdiskussion, die wir ja immer wieder auch im Auge behalten müssen. Und man kann auch anhand des Intelligenzbegriffs wieder sehen, dass Genotyp und äh, Umwelt da wieder sehr eng einfach zusammenspielen. Äh, man kann nämlich drei Arten von Wirkungen zum Beispiel da ablesen nach SCAR. Nämlich zum einen die passiven Wirkungen des Genotyps, die evozierenden Wirkungen des Genotyps und die aktiven Wirkungen des Genotyps. Die passiven Wirkungen entstehen, wenn Kinder bei ihren biologischen Eltern aufwachsen. Und dann ist es ja so, dass... Äh, ja, ähm, Kinder, die jetzt, sage ich mal, einen guten, in Anführungszeichen, Genotyp haben, dass sie dann schon automatisch dazu veranlagt sind, gern zu lesen. Und wenn diese Kinder einen guten Genotyp haben, spricht das ja halt dafür, dass die Eltern auch schon ähnlich interessiert waren am Lesen und dann im Optimalfall auch schon Bücher im eigenen Haushalt haben, ähm, das heißt, solche Kinder wachsen dann schon automatisch, oftmals jedenfalls, in einem Haushalt mit vielen vielen Büchern auf, weil die Eltern halt gerne lesen und so wirkt sich der Genotyp dann eben passiv aus, weil die Kinder schon quasi in der richtigen, in Anführungszeichen, Umgebung aufwachsen, äh, damit sie dann ja quasi ihrem IQ auch äh, Rechnung tragen können und durch einen eventuell hohen IQ ihrer Eltern schon davon profitieren können. Es gibt aber noch deutlichere Wirkungen auch des Genotyps, nämlich die evozierenden Wirkungen. Da ist das also nicht nur passiv vorhanden, sondern die Kinder rufen dann ein bestimmtes Verhalten anderer Menschen hervor. Sie sind also nicht nur passiv beeinflusst, indem sie schon in irgendeiner richtigen Umgebung aufwachsen, ähm, sondern sie verlangen aktiv nach irgendeiner Aktivation, nach ähm, irgendeiner spannenden Abwechslung. Äh, zum Beispiel... Wenn die Eltern eines kleinen Kindes keine begeisterten Leser sind, kann ja auch sein, dann werden die Kinder trotzdem vielleicht verlangen, dass man ihnen Geschichten vorliest. Also aufgrund des Genotyps sagen sie dann, "Ja, Mama, Mama, lies mir mal bitte was vor. Die Mutter vielleicht selbst nicht so. Äh, die Leseratte sagt dann, okay, mach ich. Und äh, so zeigt dann das Kind einfach aufgrund des Genotyps Interesse an Geschichten und auf diese Weise wirkt dann der Genotyp evozierend. Ja, nicht mehr passiv, nur durch die Umgebung quasi bestimmt, sondern evozierend, indem das Kind dann schon aktiv verlangt, hey, ich möchte das und das. Aber es geht auch noch aktiver im dritten Schritt oder der dritten Art äh, nach SCAR, das ist dann die aktive Wirkung des Genotyps, wenn Kinder wirklich aktiv wählen, was ihnen gefällt. Also das heißt, wenn ein Kind mit einem entsprechenden Genotyp zur Welt kommt oder mit einem gewissen Genotyp ausgestattet ist, ist es ja ziemlich wahrscheinlich, dass Kinder sich einfach irgendwann das nehmen, was sie wirklich brauchen. Also egal, was dann zu Hause vielleicht der Fall ist, egal wie ähm, die Umgebung zu Hause aussieht, wenn Kinder Interesse am Lesen haben und den entsprechenden Genotyp haben, werden sie sich vielleicht irgendwann eine Bibliothek aufsuchen, wenn sie den Zugang dazu wirklich haben. Deshalb, man sieht hier, wie gesagt, Genotyp und Umwelt wieder hier ganz eng beieinander und interagieren nach Ska. Wie gesagt, passiv, evozierend, aber halt auch ganz aktiv, indem sich Kinder wiederum auch ihre eigene Umwelt einfach gestalten. Das ist dann wieder diese, diese aktive Kindgeschichte, dass Kinder sich äh, im Zuge des... Ähm, Wie hieß dieses Wort vom anderen Podcast? <lacht> Re Rezipro reziprozierender Determinismus glaube ich, reziproker Determinismus lang lang sehr ja, dass also Kinder ihre eigene Umwelt halt auch mitgestalten und durch ihre Umwelt aber auch beeinflusst werden und das sieht man ja dann auch wieder sehr deutlich anhand dieser Beispiele eben, wie eng Genotyp und, und Umwelt da zusammenhängen ja, man hat das dann noch ein bisschen eindrucksvoller sogar lesen können oder ablesen können, wie wichtig das Umfeld für Kinder eigentlich ist ähm, wenn es um den IQ auch geht und wie der IQ dann auch von der Umwelt äh, beeinflusst werden kann. Home nämlich ist hier das Stichwort, steht für Home Observation for Measurement of the Environment, wurde nach Bradley und Caldwell 1979 erfasst und man hat da nämlich die familiäre Umwelt beurteilt von der Geburt bis zum Alter von drei Jahren und hat sich da verschiedene Facetten der familiären Umwelt angeschaut, zum Beispiel, wie ordentlich und sicher war das äh, war der Lebensraum der Kinder, wie wurden die Kinder durch die Eltern intellektuell stimuliert, also gab es zum Beispiel Bücher, wurden da Bücher vorgelesen, ähm, das gab es auch noch als eigenen Punkt, also Besitz eigener Bücher als sehr wichtiger Punkt dieser Beurteilung der familiären Umwelt, wie häufig gab es Interaktion zwischen Eltern und Kind und wie sah die emotionale Unterstützung für das Kind aus, die elterliche emotionale Unterstützung für das Kind. Genau, und so wurde die familiäre Umwelt dann beurteilt und man hat dann eben gesehen, dass während der gesamten Kindheit, also quasi von der Geburt an bis zum, bis zum höheren Kindesalter, dass die IQ-Werte von den Kindern positiv mit der Qualität dieser familiären Umwelt gemessen mit dem Home korrelieren. Also wenn der IQ hoch war, dann war auch dieser, waren diese Home-Variablen quasi auch hoch, dieser Home-Faktor. Und äh, ja, wenn der Home-Faktor hoch war, war eben auch der IQ hoch. Ähm, wenn der Home wenn die Home-Werte im Zeitverlauf relativ stabil blieben, dann blieben auch die IQ-Werte im Allgemeinen stabil. Wenn sich die Home-Werte änderten, dann änderte sich auch der IQ oftmals in dieselbe Richtung. Also man sieht eine sehr stabile Korrelation einfach zwischen Home und IQ. Ähm, bei Adoptivkindern war das hingegen weniger ausgeprägt. Das heißt, man sieht hier aber nochmal ganz deutlich, äh, wie eng verzahnt Genotyp und Umwelt sind, auch anhand dieser Home-Werte. Home Observation for Measurement of the Environment-Kriterien nach Bradley und Caldwell. Wie gesagt, Sicherheit des Lebensraumes, intellektuelle Stimulation, intellektuelle Stimulation eigene Bücher, Interaktion Eltern-Kind und dann auch emotionale Unterstützung. Ähm, ja, Ist ja auch wieder ziemlich ähnlich mit diesen drei Arten, die wir gerade eben schon gehört haben nach Scar. Man sieht einfach wie einflussreich äh, die Umwelt dann sein kann für die Kinder und auch für den IQ letzten Endes. Ähm, Reziproker Determinismus, das lässt mich nicht los. Das hieß, glaube ich, so, ne? Oder hieß es Deterministische? Ne. Reziproker Determinismus, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich weiß auch nicht mehr alles, wodurch ich das hier alles äh, referiere. Naja. Wir machen noch ein bisschen weiter mit dem IQ und zwar, indem wir uns die Frage stellen, ähm, welche Zusammenhänge man da erkennen kann, wenn es um eine gemeinsame familiäre Umgebung geht und um eine nicht-gemeinsame familiäre Umgebung. Und zwar hat man gesehen, dass sich die Unterschiede innerhalb von Familien stärker auf die Intelligenzentwicklung auswirkt oder auswirken als die Unterschiede zwischen Familien. Und das, das ist recht interessant, und man konnte das, das, glaube ich, auch nicht so erklären, dass bei Kindern aus Familien mit geringem Einkommen die geteilte Umwelt einen größeren Anteil der Varianz bei den IQ-Werten erklärt als die Gene und bei Familien mit mittlerem Einkommen oder hohem Einkommen dieser Einfluss von geteilter Umwelt und Genen sich umkehrt. Also was heißt das? Wenn es Kinder gibt aus Familien mit geringem Einkommen, dann erklärt die geteilte Umwelt einen größeren Anteil der Varianz bei den IQ-Werten. Also wenn ähm, Kinder mit geringen Einkommen ähm, dann auch in einer entsprechenden Umgebung aufwachsen, dann ist die Umgebung quasi wichtiger und einflussreicher für sie, als das jetzt bei Kindern aus reichen Familien der Fall ist. Das wurde, glaube ich, im Buch damit ansatzweise erklärt, dass äh, Kinder, die dann in einer nicht so guten Umgebung aufwachsen, viel sensibler sind für Umwelteinflüsse. Das heißt, die Umwelt kann deren IQ-Entwicklung dann auch viel sensibler und einfacher beeinflussen. Und bei Kindern, die dann schon in einer recht guten Umgebung ähm, mit Eltern eines hohen Einkommens aufwachsen, bei denen ist dann die Umgebung gar nicht mehr so entscheidend. Aber wenn dann eben ein äh, geringes Einkommen der Familien vorliegt, dann ist da die geteilte Umwelt einfach noch wichtiger und erklärt eine, eine größere Varianz des IQs, als das bei ähm, den Genen der Fall ist. Also hier sieht man wiederum, äh, die Umgebung ist teilweise ja noch wichtiger als die Gene. Zumindest, wie gesagt, äh, wenn es um Familien mit geringem Einkommen geht. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen äh, anschaulich erklärt. Fand ich selbst immer wieder ziemlich zum Um-die-Ecke-Denken. Aber gut, ich weiß noch nicht, ob das so entscheidend ist. Diese ja, Feststellung ein bisschen entscheidender ist dann schon der Flynn-Effekt, nämlich die Tatsache, dass die durchschnittlichen IQ-Werte angestiegen sind. Zumindest in vielen Ländern und auch im 20. Jahrhundert. Zum Beispiel hat man gesehen, dass die Werte in den Niederlanden und in Israel zum Beispiel um 20 Punkte angestiegen sind, in den Vereinigten Staaten immerhin zum Beispiel um 10 Punkte. Man hat dann natürlich auch versucht, diesen Flynn-Effekt irgendwie zu erklären. Es könnte natürlich, wie wir gerade ja auch gesagt haben, an den Lebensumständen liegen, die sich einfach verbessert haben über die Zeit hinweg. Selbst bei Familien mit niedrigem Einkommen, also wer heute ein niedriges Einkommen hat, lebt ja immer noch besser als Familien mit niedrigem Einkommen vor 20 Jahren, würde ich jetzt mal behaupten. Und das sieht man dann auch darin, dass der Anstieg bei den Menschen im unteren Verteilungsbereich von IQ und Einkommen am größten gestiegen ist. Also bei denjenigen, die den geringsten IQ, den geringsten IQ haben, ist da eine Steigerung ähm, abzulesen gewesen, wohingegen die, die ja schon einen recht hohen IQ hatten, dann äh, ja, da ist keine Steigerung festgestellt worden. Ähm, das heißt, ja, man kann dann eben daran eventuell sehen, dass äh, die Verbesserungen der Lebensumstände gerade da ähm, aufgetreten sind, wo oder wenn es um Familien mit niedrigem Einkommen einfach geht. Ähm Und, was auch aber eine recht plausible Erklärung sein könnte, ähm Abstraktes Problemlösen und auch Schlussfolgern sind ja Bestandteile des IQ-Tests und es könnte auch einfach daran liegen, dass der Fokus gesellschaftlich einfach mehr auf diesen Themen liegt. Also weil in unserer Gesellschaft, in unserer modernen Gesellschaft abstraktes Problemlösen, Schlussfolgern immer wichtiger wird, schneiden die Menschen dann auch in den IQ-Tests natürlich besser ab. Es könnte dann auch zum Beispiel daran zu sehen sein, dass die Leistungen der Tests der flüssigen Intelligenz sehr viel mehr angestiegen sind als die Leistungen bei der kristallinen Intelligenz. Und dieses schlussfolgende Denken wird ja bei, den, bei der flüssigen Intelligenz viel mehr gebraucht als bei der kristallinen Intelligenz. Und somit könnte man dann halt auch ablesen, okay, vielleicht liegt es einfach am gesellschaftlichen Wandel hin zu diesem abstrakten Problemlösen, was einfach immer relevanter ist. Könnte aber auch durch Computerspiele ähm, kommen und äh, auch daran liegen, zum Beispiel bei Tetris braucht man dieses äh, abstrakte logische Denken, Wer also viel Tetris spielt, der, der übt auch oder der, der verbessert seine flüssige Intelligenz und so könnte es auch daran liegen, dass äh, die IQ-Ergebnisse da über die Zeit einfach besser geworden sind. Also wie gesagt, die Lebensumstände haben sich bei Familien mit niedrigem Einkommen über die Jahre hinweg verbessert, was man daran sieht, dass der Anstieg der Menschen im unteren Verteilungsbereich von IQ und Einkommen am größten gestiegen ist. Das nur noch mal ähm, wiederholen. Ich weiß nicht, ob ich da das gerade so deutlich einfach gesagt habe. Und anhand dieser Faktoren erklärt man sich dann den sogenannten Flynn-Effekt, also den Anstieg der durchschnittlichen IQ-Werte. Ja, es gibt auch Risiken natürlich, Entwicklungsrisiken, die nach Samero 1993 formuliert wurden, nämlich zehn Umweltmerkmale, die als Risiko für Kinder gelten, wenn es um einen niedrigen IQ geht. Geht. Das heißt, es gibt Risikowerte und natürlich ist es umso schlechter, je mehr Risikowerte da, da bei den Kindern erfüllt sind. Man schaut sich dann also an, okay, trifft das zu? Ja, nein. Trifft das zu? Ja, nein. Und je mehr Risikowerte da bei den Kindern natürlich aktiv sind, desto wahrscheinlicher ist das, dass sich das auch auf, das IQ, auf den IQ eines Kindes auswirkt. Diese zehn Risikowerte, oder Entwicklungsrisiken nach Sammelruhe sind. Erstens, dass der Haushaltsvorstand arbeitslos ist oder in einem einfachen Beruf arbeitet. Zweitens, dass die Mutter die Highschool nicht abgeschlossen hat. Drittens, die Familie umfasst mindestens vier Kinder. Viertens, zu Hause gibt es keinen Vater und auch keinen Stiefvater. Fünftens, es geht um eine afroamerikanische Familie, Sechstens, es gab stressreiche Ereignisse in den verg vergangenen Jahren. Siebtens, die Eltern haben rigide Überzeugungen, wenn es um Kindesentwicklung geht. Achtens, eine höhe, hohe Ängstlichkeit der Mutter. Neuntens, die geistige Gesundheit der Mutter ist eingeschränkt. Und zehntens, es gibt negative Interaktionen zwischen Mutter und Kind. Und wie gesagt, je mehr dieser Risiken da eben aktiv sind, desto mehr wird sich das auch auf den IQ Auswirken, desto niedriger wird der IQ voraussichtlich sein. Das sind also die Entwicklungsrisiken nach Sammerow 1993. Ähm, der durchschnittliche IQ der Kinder, die keinen einzigen Risikofaktor dieser gerade vorgestellten Liste hatten, der lag bei 115. Der durchschnittliche IQ der Kinder mit sechs oder mehr vorhandenen Risiken lag bei 85. Also wenn sechs dieser zehn Punkte mindestens erfüllt waren, dann gab es einen IQ von 85, wo man dann aber auch merkt, okay, sechs Risikofaktoren, das ist ja schon recht viel. Das heißt, man kann dadurch die Umwelt schon recht viel einfach aus ja, oder Einfluss nehmen und es muss auch recht viel passieren, sage ich mal, dass sich das negativ auswirkt. Zumal das natürlich schon bei vielen Familien in vielen Regionen der Erde leider. Ja, alltäglich ist, dass diese Risikofaktoren ähm, auch in einer Vielzahl eventuell vorhanden sind. Diese bloße Anzahl der Risiken in der Umwelt des Kindes waren auch ein besserer Prädiktor für den IQ als jeder an, einzelne Risikofaktor. Also diese Anzahl der Risiken ist einfach ein, ein sehr guter Indikator und Prädiktor dafür, äh, wie denn auch der IQ eines Kindes aussieht. Genau, so viel zum Thema Intelligenz. Zumindest ging es ja heute um den allgemeinen Intelligenzbegriff und darum, wie man den Intelligenzbegriff noch einteilen, untergliedern und so weiter kann. Im nächsten Podcast widmen wir uns dann unter anderem der emotionalen Intelligenz, denn dann geht es ja auch um die emotionale Entwicklung von Kindern und darum, welche Theorien es da zum Beispiel gibt, um Emotionen zu beschreiben. Das soll es zum Thema IQ gewesen sein. Ich werde das jetzt nicht nochmal ganz kompakt zusammenfassen. Ich habe mir Mühe gegeben, das auch immer wieder so ein bisschen zu wiederholen für die Gedächtnisschwachen unter uns, wie mich zum Beispiel, der ähm, teilweise keine Fachbegriffe mehr von vor zwei Podcasts weiß. Naja, hust, hust. Also wie gesagt, äh, Entwicklungsrisiken, die da wichtig waren, nämlich 10 an der Zahl, Flynn-Effekt, den man immer im Hinterkopf äh, haben sollte, die drei Arten von Wirkungen zwischen Genotyp und Umwelt, die wiederum beschreiben, wie eng Genotyp und Umwelt da wieder zusammenhängen. Nach SCAR wurden die beschrieben. Ähm, die Kontinuität von IQ-Werten, die bedacht werden sollte. Hamburg Wechsler Intelligenztest für Kinder, der wiederum auch auf dem Carroll-Intelligenzmodell aufbaut. Ähm, Stanford-Binet-Intelligenztest für 10-Jährige und für 2-Jährige Kinder, wo wiederum natürlich unterschiedliche Fähigkeiten abgefragt werden. Aber ich glaube ganz zentral der Carroll-Ansatz mit dem Drei-Schichten-Modell, welcher eben die Theorien und Vorstellungen äh, vereinheitlicht, die es davor gab. Nämlich die sieben Primärfaktoren nach Thurstone, ähm, die Unterteilung in flüssige und kristalline Intelligenz und natürlich auch g also die allgemeine Intelligenz, die ja auch mit aller Hand korreliert. Genau, soviel zum Intelligenzbegriff. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Podcast auch wieder.